0: einen der schönsten Brief des Apostel Paulus anschauen, und nämlich Philipperbrief. brief Philippe brief und wir wollen natürlich die Geschichte, den Inhalt, den Kontext, alles, Dieser äh, wunderschönes Buch anschauen. Ich habe gerade vorhin mit äh, unseren Freunden gesagt, wenn wir jetzt diese vier Kapitel, aber dann Vers für Vers durchnehmen, dann brauche ich, Etwa ein halbes Jahr, 26 Wochen. Das wäre ein bisschen zu viel. Ne? Deswegen machen wir dann in einem schnellen Durchlauf, dann werden vier bis fünf Wochen jetzt einfach, die vor uns liegen, diese. Wenn man kurz hier die Folie kurz äh, rüberbringen. Genau. Das ist ja eine sehr schöne Geschichte, äh, Philippa Brief, weil die Gemeinde in Philippi. Paulus hat eigentlich nicht vor, diese Gemeinde zu gründen. Wir wollten eigentlich mehr in Kleinasien, der heutige Türkei, aber man darf ja die Rechnung nicht ohne den Wert machen, sagen wir ja. Schön, dass der Heilige Geist Paulus gestoppt hat und sagt, Nee, dahin nicht und dahin nicht und dahin nicht. Und dann blieben sie in Troas, Apostelgeschichte 15, und ich sag, was machen wir jetzt? Und dann Gott hat, ist schön, wenn man Gott äh, uns ein bisschen tricksen, Ich ne? gab ja diese Traum oder diese Vision, ein Mann aus Mazedonien, komm rüber zu uns. Also dann ist Paulus, Apostelgeschichte 16, rüber nach Philippi, und dann suchte er natürlich nach diesem Mann, ich sag, wo ist dieser Mann zu finden, ne? Gab es aber keine. Und dann gehen sie am Fluss. Das war ja das Gewohnheit, dass man bei jüdischen Volk... Und man braucht zehn Männer, um eine Synagoge zu starten. Und gab es aber keine Männer, gab es nur Frauen. Deswegen dann... was du für Frauen, oder? Alle Frauen? Nächste Woche ist Muttertag, also wir feiern schon an diesem Sonntag. Und dann haben sie diese Gemeinde gestartet. Lydia, eine sehr reiche Frau, kam zum Glauben und dann diese eine besagte Magd, die ständig Paulus nervt. ja Und dann durch diesen Befreiungsdienst wurde Apostel Paulus in den Knast gesteckt. So, die Geschichte muss ich nicht alles wiederholen, kennt ihr ja viel. Und der Anfang der Gemeinde war eigentlich nicht toll, wenn danach geht. Blut überströmen, geschlagen und dann im Gefängnis gesteckt. Und dann mitten von Lobpreis hat Gott die Gefängnistür geöffnet und so weiter und so fort. Und diese Brief, ja, Brief triefen nur von Freude. 16 oder 19 Mal das Wort Freude, freut euch zu lesen. Und Freude ist das Thema, aber nicht nur einfach Freude, sondern Freude in Gott, Freude in Jesus. Weil unsere Freude liegt nicht in der Regierung, stimmt's? Nein, liegt nicht in der Regierung, liegt nicht auch an irgendwie einem Gesundheitsplan oder irgendein Ding, irgendetwas da können wir nicht unsere Freude haben, sondern einzig und allein in der unveränderlichen Liebe Gottes für dich und für mich. Genau, hier ist ein Amen angebracht. <lacht> Philippebrief ist ja der sogenannte Gefängnisbrief, so neben Epheser, Kolosser und Philemon ist Philippebrief die sogenannte Gefängnisbrief, weil die von der Gefangenschaft Paulus äh, geschrieben Paulus wurde jetzt zweimal inhaftiert. So, in irgendwie ist, ist für mich so ein bisschen so Humor Gottes. Gott will ja auch, dass Paulus nach Rom geht. Paulus hatte er möchte gerne nach Rom und predigen. Und Gott hat auch dieselbe Plan. Aber Gott hat so eine Idee. Paulus, du musst nicht dafür bezahlen, die Römer sollen zahlen. Für deine Reise. Und also er wurde dann inhaftiert und dann nach Rom gebracht. Kostenlos. Ist ja toll, dass Gott ja auch ein bisschen sparen Nein, Spaß beiseite. Aber das war genau Gottes Plan und, und da wollen wir natürlich heute in Teil 1 schon le äh lernen, wie Paulus in dieser schwierigen Situation trotzdem freuen kann. Ja? Das ist ja dieser Paradox. Er schreibt ja diesen Brief nicht von Mallorca, schlurft gerade in Caipirinha und sagt, freut euch, sondern im Gefängnis. So wie gesagt, der erste Gefängnis, ja in Philippi war er voll, in Kerke und so weiter und so weiter. Aber in, den, in Rom wurde er unter Hausarrest. Es war noch zu Hause, so wie manche von uns in der Pandemie, <lacht> unter Hausarrest. Aber unter Hausarrest ist in Rom ist kein Zucker schlecken, weil er wurde ja natürlich links und rechts mit einem Soldat gekettet. Und so in dieser Zeit schrieb er seinen Brief. Thema ist heute Freude, egal was kommt. Lesen wir ab Vers 3. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch. So, time out. Bei jeder Erinnerung an euch. Paulus, hast du vergessen, wie du angefangen hast? Also der Anfang war ja schwer. Und jetzt ist die Erinnerung an euch voller Freude. Das ist irgendwie, und das ist ja auch das Schöne, das Werk des Heiligen Geistes in uns. Manchmal erleben wir Dinge, die nicht so toll ist. ist, als ob dann der Heilige Geist ein Delete, Entfernen, Taste gedrückt hat in deinem Leben. Stimmt's? Viele von uns haben viele Sachen nicht schön erlebt, aber irgendwie die Erinnerung, als ob Gott an bestimmte Stelle weggelöscht hat, und dann denkst du nur an dem, was Gott getan hat. Stimmt? Da sind wir wirklich sehr dankbar dafür. Und lesen wir weiter. Allezeit in jedem meine Gebete und bete für euch allen mit Freude, sind wieder hier. Freude. Es liegt ja in menschlicher Natur, dass wir eigentlich mehr jammern und klagen und motzen, Sims. So, früher habe ich mal gehört, dass Meckern ist die erste Fremdsprache der Deutschen. Das Essen schmeckt nicht, das Wetter ist zu heiß, ist zu kalt, das Bett ist zu hart, Bett ist zu weich, egal was. Passt nicht immer, aber hier ist einfach, wie gesagt, hey, wir werden Dinge erleben in unserem Leben, ich kann euch sagen, es wird schlechte Tage kommen. Hey, passt so viel, sei doch mal ein bisschen positiv. Ich bin sehr positiv. Schlechte Tage werden kommen. <lacht> Ob du willst oder nicht, aber ist es so, wir können lernen, wie wir in schwierigen Tagen meistern und leben können. Und zwar genau hier aus dem äh, Leben von Apostel Paulus, weil das Problem es geht uns nicht gut in schlechten Tagen. Wir haben das nicht gelernt. Und deswegen wollen wir wirklich in diesen nächsten Wochen lernen, weil Kennzeichen eines reifen Christen ist, wie er in schlechten Tagen reagiert. Früher habe ich immer gedacht, wenn man viel lacht und viel Freude hat, man ist albern. Stimmt's? Es gibt, nein. Freude ist Kennzeichen eines reifen Christen. Gerade in schwierigen Momenten, in schwierigen Leben, Freude zu haben. Wie Jesus, wie uns, äh, unser Freund Paulus hier. Das wird unser Leben verändern. Deswegen ich bin ich voll überzeugt, dass das wirklich eine andere Zeit ist, dass wir wachsen und lernen. Weiter, Vers 5. Wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Und dann eine bekannte Stelle hier. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Ja? Gott wird es zu Ende bringen. Gott ist nicht jemand, der anfängt und dann aufhört mittendrin, sondern er zieht das Ding durch. Und das Motto in deinem Leben ist, weil wir noch nicht fertig sind, gibt es ein großes Schild über dein Leben. Under construction. Eine Baustelle. Stimmt? Gott ist noch nie fertig mit uns. Er arbeitet noch. Und dann, an dem Tag Jesu Christi, wenn er wiederkommt, dann ist alles erledigt. Und da freue mich schon drauf. So. Wie kann Paulus so eine Einstellung haben, nach all Dingen, die er erlebt hat? Es muss irgendwo ein Geheimnis sein und deswegen wollen wir wirklich schauen, weil Paulus hat etwas Besseres als Glück, sondern er hat das Wort Freude. Und Freude und Glück ist zwei unterschiedliche, weil viele haben diese sogenannte American Dream ja, bei uns so. Ne? Das Leben ist gut, ja, blauer Himmel, am liebsten Bier, Grill und Fußball dann ist alles top, oder? Nein, ich sag, hey, äh, wenn Dinge nicht gut läuft, muss das nicht dein Leben zerstören. Sondern man kann Freude haben, besser als nur dieses Streben nach Glück. Weil Freude ist etwas schwieriger zu finden. Ja, nur wenige Menschen entdecken Freude. Weil viele haben ab und an mal Glück gehabt, aber dieser Prinzip, die sogenannte Freude, ist anders. Deswegen lernen wir einfach einen Unterschied zwischen Glück und Freude. Glück ist etwas Äußerliches. Stimmt's? Wenn das Wetter super ist, dann bin ich glücklich. Wenn es nur Regenwetter ist, bin ich... Ja? Wenn die Sonne scheint, dann alles top. Nein, aber Freude ist innerlich. Weil das ist nicht an Bedingungen geknüpft. Nicht an äußeren Umständen, nicht an den Dingen, die um mich passieren, abhängig. Sondern ich kann selbst in einem schlimmsten Tag Freude haben. Das ist die von innen kommen. Wenn du 2. Korinther Brief, Kapitel 11, liest, wie das Leben von Paulus ist, Kannst du eigentlich sagen, wie kann er Freude haben. Fünfmal, hat er gesagt, fünfmal bin ich 40 minus 1 Schläge bekommen. Nicht irgendeine Schläge, sondern ihr merkt, ihr, das ist so diese harte, römische Stock, der für faule Soldaten eigentlich gedacht, um ihn zu motivieren. Und 39 Mal mal fünf, Und dann? Mit Rute geschlagen und dann Schiffbruch erlitten. Er wurde gesteinigt. Tag und Nacht im Mittelmeer rumschippern. Und dann, als er ins Land kommt, sammelte er ein paar Holzscheite und dann eine Schlange hat ihn gebissen. Ich sage, gesagt, muss gerade jetzt sein. Dass ich merke eigentlich, Dein Leben ist schon hart. Aber trotzdem sagte er, ihr habt Freude. In euer Handzettel, wenn ihr lest, 2. Korinther 4, 16 bis 18. Deshalb ermatteln wir nicht, sondern wenn auch unser was? Äußerer Mensch aufgerieben wird, ja. Das Äußere ist schlecht, aber innen drinnen ist top. So wird auch der Innere Tag für Tag erneuert, ja. Wenn das Äußere das Innere bestimmt, dann haben wir ein Problem. Ich hoffe, dass dein Leben nicht bestimmt ist von äußeren Dingen. Weil wenn das so ist, haben wir ein Problem. Weiterhin, denn das, was schnell vorübergehende leichte. Paulus, im Ernst? Schnell vorübergehend und Easy, leicht. Unser Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare, Äußerliche, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich und das Unsichtbare aber ewig. So, das ist immer eine Frage von Perspektive. Was schaust du an? Schaust du das Äußere oder etwas dahinter? So Glück beruht auf Umständen. Das Wort happy, happy, ne, das Wort Hab, hab in dem, in dem Wort happy ist ja lateinisches Wort bedeutet eigentlich Umstand oder Glück. Ja? Du bist sozusagen ausgeliefert auf das, was hier passiert. Ja? Die Definition von Umstand ist ja der Kreis, in dem du stehst. Das ist Umstand. Deswegen gesagt, unter umstände Hey, du bist nicht berufen unter umstände sondern du sollst über dem Umstand herrschen. Das ist, was Gott will. Nicht unter Umständen, sondern über. So, das ist dann hier zwei verschiedene... Du, du kannst zwei Gruppen von Menschen oder zwei Personen das Dinge gleichzeitig erleben. Der andere ist negativ, der andere ist positiv. Das ist immer die Frage, was bist du für einer? Glück berührt auf um, äh, umstände Freude gründet sich auf Christus. Ja? Freude basiert auf deiner Beziehung zu Christus. Ja? So, du bist hier herzlich eingeladen in diese dynamische Beziehung mit dem Mann aus Nazareth namens Jesus, ja. Sollst das entdecken? Deine Beziehung zu ihm. Paulus sagt, Kapitel 4, Vers 11, gehen wir schon vor. Nicht, dass ich es mangels äh, wegen sage, denn ich habe gelernt. So, das ist das, was wir vorhaben. Wir wollen lernen. Wir wollen lernen. So, Glück Entsteht zufällig, ja? Das ist ja das Problem mit Glück. ist, Es liegt nicht an dir. Wenn das nur an dir wäre, ist ja, bist, du, bist du ja alle Zeit glücklich. Ne? Aber es liegt nicht an dir. Ja? Wenn du einen guten Tag hast, dann ist alles toll. Aber wenn nicht, es passiert alles zufällig. Aber Freude geschieht durch Entscheidung. Ich darf mich entscheiden. Ja? Und das liegt an dir. Ob du Freude haben willst oder nicht, liegt an dir, nicht an Gott. Gott ist ein Gott der Freude. Ja, er salbt uns mit Freudenöl. So, du kannst Freude haben, auch inmitten der Schwierigkeiten. Deswegen sage ich sage, hey, lass doch nicht zu, die Dinge, die du nicht sowieso kontrollieren kannst, dich kontrollieren. Das ist ja das Problem. Denn wenn wir anfangen, dass äußeren Dingen unser Leben kontrollieren, dann haben wir Schwierigkeiten. Aber genau hier ist hier Etappe entscheiden. Wir leben nun mal in einer verfluchten Erde, stimmt's? Das ist nicht unser Zuhause hier. Das ist ja das Problem, wir denken, wir leben auf ewig auf dieser Erde. Aber das, die Erde ist nicht unser Zuhause. Dein Zuhause ist woanders. Wie gesagt, wir sind ja nicht lebensmüde, aber wir wollen die Perspektive richtig halten. Jesus hat gesagt, ich gehe hin und was? Ist schon längst fertig. Jesus ist nicht im Himmel und gerade jetzt rumzimmern. Ist schon längst fertig. Er wartet nur, bis du fertig bist. Dann kommt er. Da wird auch jetzt irgendwann unser Thema Endzeit. Ich freue mich schon auf Endzeit. Aber wir sind ja schon die fünf vor zwölf oder ein vor zwölf, je nachdem, wann Endzeit für dich ist. Aber Jesus kommt bald wieder und deswegen sagen: Hey, das ist hier, in der wir leben. Und Gott hat auch nicht versprochen, dass alles in Rosen gebettet wird, Sims. Deswegen sagen: Hey. Du kannst eine Entscheidung treffen. Deswegen als Gott, das Volk Israel, 5. Mose 30, Vers 19 in eurem Text da. Ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeug gegen euch auf. Das Leben und der Tod habe ich dir vorgelegt. Den Segen und den Fluch. So was? Wähle das Leben. Choose life. Du darfst wählen. Und was möchtest du? zur Freude, egal was kommt. Und das ist hier nicht nur das Gebet von Paulus, sondern das ist auch mein Gebet für dich, Gospelhaus und alle Gäste hier. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und in aller Einsicht. Damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter, unanstößig seid auf den Tat Christi, Erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Ja, Mehr und mehr überreicht an Erkenntnis und Einsicht, dass ihr nicht wie jemand, der im Tal der Ahnunglosen lebt, sondern hier voller Erkenntnis, voller Einsicht. Ich weiß, was in der Zeit ich jetzt lebe. Und ihr erkennt das. Und mein Leben bringt Frucht. Wow das erwartet Gott von uns. Und das ist mein Gebet für euch alle. So, drei Dinge lernen wir in diesem ersten Kapitel, wie wir Freude haben können. Erstens, Freude kommt, wenn man ein Sklave Jesu Christi ist. Denkst du nicht, ne? Vers 1. Vers äh, 1. Vers 1 lesen wir. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, allen Heiligen in Christus Jesus in Philippi. Knechte, das Wort Dulos, Sklave. Ja, Sklave. Du kannst nur Freude haben, wenn du der Sklave von Jesus bist. Sage, Im Ernst? Ja, wie kann man glücklich sein und voller Freude, sein, wenn man ein Sklave ist? Jemand, der jemand anderem gehört. Aber das ist ja der Begriff im Neuen Testament, der wirklich so wichtig ist. Dieser freiwillig. Du los ist ja Sklave aus freien Willen. Niemand ist gezwungen, sondern diese Freiwilligkeit, weil du ihn liebst, weil er dich liebt. Und das bezieht sich auf diese Freiwilligkeit, weil du weißt, Jesus liebt mich. Ja? Und diese Wahrheit, Glück und Freude ist ja nur ein Nebenprodukt. Das ist ja das Problem, dieses Streben nach Glück, du wirst es nicht finden, aber Freude ist der Nebenprodukt, wenn du ein Knecht von jemandem bist, wo du nicht durch deinen eigenen Willen durchdrückst, sondern den Willen dessen tust, der der Meister ist in deinem Leben. Und das ist ja genau dieser Paradox. Bei Jesus ist ja immer viel Paradox. Gell? Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wenn du es verlierst in ihm, bekommst du Leben. Und es ist genauso, wenn du deinen Willen ihm unterordnest, sagen nicht mein Willen mehr, sondern ich folge dir, Jesus, in dem Moment hast du Freude. In Buckingham Palace gibt es eine Flagge. Diese Flagge lautet The Royal Standard. Und diese Flagge wird gehisst, wenn die Queen oder der König, der King, je nachdem über welche Ära wir sprechen, in englischer Historie hier. Wenn die Queen zu Hause ist, dann wird diese Flagge gehisst. Die sogenannte Royal Standard. Freude ist genau diese Flagge. Freude ist die Fahne, die über dem Schloss deines Herzens weht, wenn der König dort residiert. Wenn der König in deinem Herzen, in dem Schloss deines Herzens wohnt, ist Freude, dieser so Royal Standard ist. Gehieß. Das ist ja das Problem, dass viele Christen leben so ohne Freude. Ja. Zeig, sag doch deinem Gesicht, dass du gerettet bist. Ja, dass wir so mürrisch aussehen, so, wo der König doch in deinem Herzen wohnt dann musst du eigentlich voller Freude sein. Jesus war der fröhlichste Mensch auf dieser Erde. Und wenn der in dir wohnt, dann bist du auch der freudigste Mensch auf, diese, auf diesem Planet. Stimmt's? Das ist das. Ich hoffe, dass der König in deinem Schloss wohnt. Und die Flagge in deinem Schloss weht gerade. Und diese Flagge heißt Freude. Hier, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen Christus Jesus, samt den Aufsehen und Dienern. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und Herrn Jesus Christus. Es ist immer in dieser Reihenfolge, ne, dieser Testament Testamentlichen Gruß. Zuerst Gnade und dann Frieden. Weil du kannst nicht Frieden haben ohne Gnade. Ja? Die Gnade Gottes kommt in deinem Leben, deswegen hast du Frieden. Nur aber so nebenbei. Und dann zweitens, Frag Gott nach dem Sinn. Wozu? Weil in all dem, was du durchlebst, ist immer eine Absicht dahinter. Stimmt's? Gott hat doch einen Plan. Ist doch alles nicht zufällig passiert, sondern Gott hat einen Plan. Frag doch Gott, was hast du jetzt vor? Ja, Was willst du mich lehren? Es gibt... Neue Gelegenheiten, die du entdecken kannst mit Gott. Ja, gerade in den schlechteren Zeiten, wo du merkst. Weil es ist alles momentan nicht einfach. Ne? Du gehst einkaufen, nichts ist mehr, ist mehr zu finden. Du kannst kein Mail mehr haben, du kannst kein Toilettenpapier, je nachdem, oder Öl, was auch immer. Öl. Herr, was möchtest du mich lehren? Paulus war ja genauso. Er kam ja mit dieser Idee, ich will nach Rom predigen. Stimmt's? Das war sein Traum. Aber es ist nicht so gekommen, wie er sich vorgestellt hat. Er ist zwar nach Rom gekommen, er ist zwar zum Predigen, aber nicht in dem großen Stil, wie er normalerweise kennt. Jetzt ist er im Gefängnis. Dann hat er gedacht, okay, dann nutze ich diese Gelegenheit auch aus. Ein Soldat nach dem anderen werde ich predigen. So war das auch. So dass meine Fessel in Christus im ganzen Prätorium, also im Palast und bei allen anderen offenbar geworden. Der ein Soldat da, der ist kurz vor Bekehrung, der nächste auch, und der nächste auch. Der, der predigt trotzdem. Ist zwar eine andere Plattform, aber er nutzt es und ganze Prätorium hört das Evangelium. Ist das nicht irre? Paulus ist schon genial. Er nutzt jede Gelegenheit. Krise ist Chance. So, was ist Krise in deinem Leben? Was ist Situation, die du gerade... Passt nicht so, wie du gerade geplant hast, aber Gott kann das so umdrehen. Du kannst dann mit seiner Erkenntnis und Einsicht Dinge erkennen, gesagt, das ist jetzt eine Chance, wo ich wirklich reingehen kann und ich nutze das. Und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und vielmehr wagen, das Wort Gottes ohne vor euch zu reden. Wow. Okay, ich kann nicht so predigen, wie ich wollte, aber ich predige trotzdem. Ich bin jetzt eigentlich angekettet. Okay. Du Soldat, du musst, du kannst nicht abhauen, also das ist das Schönste. Du musst das, das Evangelium hören. Ne? Und dann der Nächste und einmal die Reihe durch. Das ist wirklich eine sehr gute Einstellung, Sims. Eine Story, es gab mal einen afrikanischen König, der einen sehr guten Freund hat, so seinen Adjutanten. Und die machen immer alles zusammen. So, ne? Und dann eines Tages gehen sie auf Jagd. Und der Freund, so der Adjutant, der Assistent, hatte das Gewehr des Königs geladen. Und als der König bereit war, dieses Stück Wild dann zu erschießen, ging das Gewehr, der sein Freund dafür ihn geladen hat, irgendwie schlug fehl und der König schoss mit diesem Gewehr und hat dann seinen Daumen weggeschossen. Und dieser Freund hatte eine sehr großartige Einstellung. Er sagt immer, oh, das ist gut. Ja? Egal was passiert, sagt er immer, oh, das ist gut. Ja? Also als der Daumen vom König hier weggeblasen wurde, sagt er natürlich, oh, das ist gut. Und der König, der König sagte, nein, das ist überhaupt nicht gut. Ja? Und er war so wütend auf ihn, dass er ihn dann in Gefängnis warf. Ja? Ein Jahr später ging derselbe König dann auf Jagd und blöderweise wurde er dann von den Kannibalen gefangen genommen. So die Kannibalen haben ihn dann auf den Pfahl dann gebunden und wollten gerade dabei ihn zu essen. Und dann merkten sie, oh, der Mann da hat keinen Daumen mehr. Und diese Kannibalen waren so abergläubig und, und die aßen nichts, was nicht komplett war. Und deswegen sagte die Kannibalen, du darfst gehen. Der König bekam gewissen Bisse, ging sofort nach Hause und dann direkt ins Gefängnis zu seinem Freund und hat sich dann sie entschuldigt gesagt, es tut mir leid dass ich dich hier eingesperrt habe das ist mein fehler gesagt und der freund sagte oh, das ist gut und der könig sagte wie in aller welt oder um alle welt kannst du immer sagen oh das ist gut und der freund des königs sagte wenn du mich nicht eingesperrt hättest Wäre ich hier jetzt bei dir gewesen? <lacht> nam. Ne? So, in allem steckt immer was Gutes, stimmt's? Hey, wie viele von uns, wir wollen in Gott wachsen? Weil reife Jünger sagen immer, Inmitten der schwierigen Zeiten steckt immer etwas Gutes darin, wo ich lernen kann. Genauso wie Apostel Paulus hier. Ja, es gibt immer was Gutes zu entdecken, wenn du so eine Haltung lebst wie Paulus hier. Römer Kapitel 8, Vers 28 kennt ihr alle. Wir wissen aber, weißt du das? Diese Wissen und Wissen. Ja, I know that I know that I know dass denen, die Gott lieben, manche, alle Dinge zum Besten oder zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ja? In allen Dingen. Alles Dinge zum Besten für dich. Weil Gott dich berufen hat. ein purpose heißt er. Nach seinem Vorsatz. So, das ist dieser Grundsatz, in dem wir leben müssen. Wir sagen, hey, Gott hat immer was Gutes mit dir und mit mir. Auch wenn das vielleicht gerade jetzt schwierig ist. Letztens, konzentrier dich auf das, was wirklich wichtig ist. Ja, wir doch mal doch kurz diese Frage, ja. Von Dingen, die jetzt wichtig sind in deinem Leben, was ist denn dir wirklich, wirklich wichtig in deinem Leben, ja. Im Licht der Ewigkeit, was ist wirklich wichtig? Wenn du schon mal mit jemandem gesprochen hast, der kurz in die Ewigkeit geht, das letzte Wort, was der sagt, der wird nicht um Dinge, die nicht von Belange schwätzen, stimmt's? Oh, ich muss noch meinen Kleiderschalm aufräumen. Oder ich muss jetzt vielleicht Keller aufräumen. Ist nicht so wichtig. Sondern was? Zeit mit Familie verbringen, Dinge in Ordnung bringen. Ne? Das ist alles, was so wichtig ist. Und das ist immer die Frage, ich sage, was ist denn wirklich wichtig in deinem Leben? Paulus sagt hier zwar, einige zwar prägen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus Wirt und die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Die anderen aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen. Ja? Wen kümmert es, sagt Paulus hier. Oder auf gut Deutsch sagt, na und? Ist cool, ne? Eine gute Haltung. Und, ja? Das Wichtigste ist, dass das Evangelium gepredigt wird. Das ist ja auch ein sehr wichtiges Thema in diesem Brief: das Evangelium. Diese Partnerschaft im Evangelium und die Förderung des Evangeliums, das war auch Herzanliegen von Paulus. Aber dieses Thema klammern wir momentan aus. Aber dieses Thema Freude. Konzentriere dich nicht auf triviale Dinge, die wirklich nur versuchen, dich aufzuregen Konzentriere dich nicht auf das, was nicht wichtig ist, sondern auf das, was wirklich wichtig ist in deinem Leben. Ja? Das, weißt du, der Feind kann Dinge nichts machen, wenn du so eine Einstellung hast wie Paulus, der ist. Fertig, der Feind ist fertig. Wenn du so eine Einstellung hast, wie Paulus lebt, dann äh, bist du der Sieger. Ja? Wie gesagt, okay, diese Soldat, die kriege ich. Ich werde dich jetzt stundenlang predigen, bis du dich bekehrst. Ja? Ich bin nur so nah dran, dass er sich bekehrt. Paulus, wir werden dich einsperren. Okay. Dann schreibe ich noch die Gefängnisepisteln, die die ganze Welt ermutigen wird. Ja? Paulus, wir werden dich töten. Ha, würdest du. Ja? Das wäre großartig. Ich stecke sowieso in einem Dilemma. Kennt ihr dieses Dilemma von ihm? Ja? Ich weiß nicht, was ich entscheiden soll. Was ist denn besser? Ja? Das, äh, hier sagen, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. So, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich sage, wenn ich hier bleibe, dann ermutige ich die Gemeinde, aber wenn ich nach Hause gehe, ist super. Dann habt ihr mir hier eine Lösung angeboten. Ist auch toll. Hey, wenn du so jemanden hast, was willst du mit dem machen? Du kannst gar nichts machen. Ja? Ist der Feind dann fertig? Der gibt dann auf. Ich sage, ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll. Wenn wir so leben würden, kann der Feind nicht machen. Der wird alles mögliche Dinge in deinem Weg schmeißen. Super, alles. Ja. Der Feind wird Hände um den Kopf schlagen, in die Hölle rennen. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich kann nicht mehr. So sollen wir leben, wie Paulus lebt. Wenn wir dann so erleben, dann weiß, kann der Feind nicht mehr uns aufhalten. Ja, Du kannst meinen Kopf abhauen, alles gut. Du kannst mich in Gefängnis stecken, ist auch okay. Und so weiter und so. Weil du Jesus kennst, kannst du nie verlieren. Amen. Amen. Danke. Das ist das Problem. Wir denken immer, hey, wenn du Jesus Christus kennst, kannst du nie verlieren. Das geht nicht. Der Sieger lebt in dir, du kannst nicht verlieren. Du kannst du nur siegen. ja? Nur wenn du wirklich ihn kennst. ja? Deswegen kann der Feind dich nicht untereinander, durcheinander bringen. Der, der, der schafft dich nicht. ja? Wenn ich in den Himmel gehen soll, ich, sage, ich bin nur nach Hause, super Sache. ja? Und das ist ja genau das Problem. Viele denken, oh, ich sage, ein Problem ist, wenn wir um Heilung beten. Ne? Leute, komm. Wenn Gott uns heilt, preisen wir Gott. Amen. Und wenn ich nicht geheilt bin, dann ich du nach Hause. Ist auch schön, oder nicht? Hallo. Das, das, das ist genau das unser Problem. Wir denken immer, als ob wir hier für ewig leben. Wir leben hier nicht auf ewig. Wir haben ein geistliches Zuhause. Und deswegen, diese Bi letzte Bibelfers hier. Ja. Der Herr wird mich retten von jedem bösen Bär und mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Ja, was denn jetzt? Will er mich retten? Oder will er mich in sein himmlisches Reich hineinretten? Die Antwort ist, ja, ja. Das eine tut er, das andere tut andere auch. Er will so oder so machen. Wenn du so lebst, bist du der Sieger. Wenn Gott mich retten, preise ich den Herrn. Und dann, wie Shadrach und Meshach und Abednego. Wenn der, Kür, ja, wenn unser Herr uns nicht retten würde, so what? wir werden trotzdem unseren Gott lieben, wir werden nicht uns beugen vor dir, König, das musst du wissen. Wir bleiben standhaft. Wenn wir so eine Haltung leben, boah, das wird dein Leben verändern. Letzter Satz. Wenn du Christus kennst, bist du in einer Win-Win-Situation. Stimmt's? Du kannst nicht verlieren. So ist Gewinn, so ist auch Gewinn. Du kannst nur gewinnen, wenn du so lebst. Und so soll Freude in deinem Leben, wenn du Jesus Christus nachfolgst, weil du zu ihm gehörst, weil Gott immer einen Plan hat und wenn du sagst, ich will ihm nachfolgen. So, was sagt der Heilige Geist zu dir durch diese Botschaft? Vater, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass der Feind diese Freude nicht rauben kann. Gibt es in deinem Leben, wo du gerade jetzt in einer schwierigen Situation dich befindest? Wenn ja, dann möchte ich gerne für dich beten. Wenn du kurz aufstehen würdest, dann würde ich gerne für dich beten, dass Gott dich die Augen öffnet dass er einen Plan hat in dieser Zeit. Frag doch Gott Gott, was hast du vor? Was hast du vor? Was soll ich lernen? Aber diese Bibelvers noch nochmal. Wir wissen, ich hoffe, dass du sagen kannst, ich weiß, dass alle Dinge mir zum Besten dienen. Auch diese blöde Situation, in der ich jetzt stecke, mit mir Gutes.